0: Desenhando Produtos tem o apoio da PM3, escola que é referência em gestão de produtos no Brasil. Acesse cursospm3.com.br E está começando mais um Desenhando Produtos e Construindo Histórias. Eu sou Josias Oliveira.
1: Eu sou o Leonardo Salvador.
0: E hoje, hoje é um episódio incrível, que nós vamos falar com ele... Que já foi head de design no Google. Já foi head de design Lyft. E trabalhou num monte de empresas. E hoje ele é Senior Product Design Manager no Twitter. Koji Pereira aí! Seja muito bem-vindo! Obrigado,
2: gente. Valeu pela, pelo welcome e pelo tempo aí de conversa que teremos para frente aí. Estou tá animado.
0: Temos muito tempo pela frente. Esse episódio será um dos mais longos de toda essa temporada. Estamos previstos aqui cinco horas de gravação. Não, brincadeira. A gente vai, <risos> a gente vai pegar. <risos> Mas vamos lá, começando de praxe, cara, fica muito à vontade para contar a tua história. O que você acha importante até agora? Onde você está? E tudo mais. Seja muito bem-vindo e livre aí, cara, para falar.
2: Beleza. Bom, obrigado, Josias e Léo. Então, vou seguir a risca aí, o que vocês me sugeriram, que contar a história completa mesmo, né? Eu, eu cresci em Belo Horizonte, ali no bairro que chama Jardim Montanhas, que é a periferia de Belo Horizonte ali. Fui o primeiro da minha família a fazer faculdade. Então, para mim foi um peso, assim, bom, né? De saber que eu ia ter essa oportunidade. E aí, uma das primeiras coisas que minha mãe perguntou é assim, mas qual faculdade você vai fazer? Eu falei, Belas Artes. Aí ela, como assim, Belas Artes? Aí passou um tempo, ela falou... Não, meu filho, você tem que fazer a coisa que você realmente tem paixão... E eu tenho certeza que você vai descobrir alguma coisa ali da Belas Artes. E aí eu fui fazer Belas Artes. Em paralelo, eu já tinha banda e... Eu era vocalista de uma banda de punk rock. E eu fazia para as cartazes de show, fazia capa de demo demotape. Né? Denunciando a idade, eu tenho 42 anos. Então, isso era em 97. E aí, nessa história toda eu descobri a tal da internet, né, em 97 ali, eu era uma das primeiras pessoas da minha turma, a primeira pessoa da minha turma, basicamente, que tinha acesso à internet escada, e eu comecei, antes da internet eu já tinha uma BBS, então eu comecei a fazer, para quem não sabe BBS, é tipo uma internet no DOS, é tipo isso. Você conecta num outro computador e ali tem um, uma linha de comando, aí você pode baixar arquivo, é né? antes da internet. E aí, com a internet eu falei, cara, eu vou fazer sites. Porque para mim era uma nova visão de design, assim, né? O design não era estático mais, o design era móvel, o design podia ser interativo, e nessa época nem pensaria que poderia ser um produto. Mas eu comecei a fazer sites para bandas e coisas do tipo. Nessa eu acabei dando de cara com o Franklin Valadares, que hoje é CEO do Run Run It em São Paulo. E o Franklin, ele tinha um site onde as pessoas iam, chamava pedetudo.com. As pessoas acessavam pedetudo.com, ligavam o computador, que era um desktop, demorava uns 5 minutos para ligar, uns 5 minutos para conectar no dial-up, uns 5 minutos para abrir o site, e aí lá você pediu uma pizza. <risos> aí a gente tinha um servidor, né, que depois eu entrei para essa empresa, conectada num, num facsimile. E aí a gente mandava um, automaticamente, no um software mandava... Um, um fax pedindo uma pizza a pizza era entregue e recebia o dinheiro em cash, né, em papel não tinha um modelo de negócio nosso modelo de negócio é que a gente promovia alguma dessas restaurantes na homepage e a gente cobrava um ad daquilo ali, mas a gente ia fazer billing porque naquela época nem existia billing pela internet, tão, assim, tão fácil e o Franklin sempre foi muito visionário e isso era em 90 não, isso já era 2000, 97 eu tava na gráfica, em 2000 então, assim, não tinha nenhum outro lugar que estava fazendo isso. Nem se chamava startup, entendeu? Não tinha investimento. <risos> e a gente fazia o crescimento disso através de outdoor. Era um iFood, era um Uber Eats, só que super primitivo. Enfim, não deu certo esse produto, mas eu acabei entrando para essa empresa. E o Franklin deu um, passou ali uns dois, três anos. Ele falou, eu, cara, eu cansei aqui de fazer site. A gente tem até... A gente tinha um pé de tudo, a gente tinha um outro produto que era horóscopo para o SMS, que a gente tinha até um faturamento bom, assim. Então, eu tinha que fazer a interatividade de menus SMS, de WAP, WAP, que era o, o método de conexão de internet, entre aspas, pelo celular, via texto. E, e ele falou, cara, se você quiser, eu tinha 21 anos, se você quiser ficar aqui, eu te pago quanto eu te devo, você fica com esses quatro PC amarelo aqui, que são os nossos computadores, já tá amarelado, o servidor, alguns clientes, e esses dois produtos que a gente tinha. E, 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 os, e assim, os clientes a gente fazia site também, era uma mistura de, de agência com startup. Eu falei, cara, sim. <risos> né? Eu falei, nossa, é muita coisa, esses computadores, sensacional. <risos> Cliente, é tão feito. E, assim, passei meses miserável recebendo 50 reais por mês, né? Porque não foi nada fácil ser empreendedor com 21 anos, sem querer ser empreendedor. E... Continuei com alguns clientes legais, assim como a Telemix Celular, que hoje é a vivo, nesse produto de enviar mensagens, que era é o Lembreto. E aí deu um certo momento que o Franklin saiu da Telemix Celular, que era a empresa que ele tinha entrado, e ele montou uma outra empresa com outras pessoas, que na época era a Horta, depois virou Ponto Mob, e depois foi comprada por um grupo maior. E eles falaram comigo: falaram, olha, agora a gente quer comprar vocês a empresa de vocês. Era eu e um outro sócio. E aí a gente falou, tá, vamos lá, a gente vende. E aí eles queriam mais ou menos, né, ah. assim... É uma co-hire, né? Contratar eu e uma outra pessoa que tinha e usar um produto que a gente tinha, que era esse de SMS que tinha só a gente e a TakeNet em Belo Horizonte que fazia esse tipo de serviço de envio de mensagens Sim. em massa, né? Com a permissão. para ficar claro, com a permissão e a parceria das empresas de telecom, não era spam, tá, gente? Então, aí... O que que aconteceu? Eu entrei lá com toda aquisição, depois eu fui aprender, né? Toda aquisição é difícil. Meu trabalho mudou muito. Ele se tornou uma coisa muito mais maçante. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, já deu aqui o que eu podia fazer de design. Eu vou procurar um, um outro lugar. E aí surgiu, alguém mandou para mim uma vaga que não falava de qual empresa que era, mas falava, olha, nós precisamos de um designer para trabalhar num produto e é como freelancer, e precisa falar inglês. Aí eu cheguei lá era o Google. <risos> aí o Gustavo Moura, que era o designer do Orkut na época, me entrevistou. Ele falou comigo, olha, você quase não passou porque seu inglês é muito ruim. E aí eu passei e comecei assim já na próxima semana no Google né, como contractor freelancer. A gente redesenhou o Orkut, a gente lançou o novo Orkut. Depois eu saí do, do Google, porque eu fiquei lá um ano como contractor. E eu montei uma outra empresa que chamava Voel, e hoje a gente chama Design Thinkers Brasil, de Belo Horizonte. E ali a gente teve vários clientes também, como consultoria de design thinking de UX. Mas aí um ano depois o Google me chamou de novo, aí eu falei, tá bom, claro que eu vou, né? Fui trabalhar no Google de novo, continuar trabalhando no Orkut. Trabalhei mais uns anos no Orkut, matamos o Orkut... Por um, por um tempo, eu fui o único designer do Orkut, porque o Gustavo mudou para São Paulo, para os Estados Unidos, e a Bárbara Veloso, que era uma designer, saiu. Então, eu era o único designer do Google da América Latina. Então, fiquei ali por um tempo, até que eu falei, cara, agora quero fazer outra coisa. E não tinham outras empresas no Brasil de tech, assim, nem startup direito, tinha pouquíssimas, podia contar no dedo. E nenhuma parecia nem próxima do que o Google era, assim, em termos de... Ambiente, entender design, valorizar design. Aí eu falei, cara, eu vou para os Estados Unidos, vim para cá trabalhar no Google+, transferido pelo Google, sete anos atrás. Trabalhei em outros, vários outros produtos, Google News, Google My Business, lancei várias coisas do zero. Passei por um time um, que a gente tinha um VP, que é o Bradley Horowski, que é parente dessa pessoal aqui de Venture Capital, que irmão, eu acho, do Bradley Horowski. E ele falou assim, cara, a gente precisa criar experimentos de social. Assim, produtos de social para competir com o Facebook na época. E trabalhei com o Luke Robelsky, que era, na época, bastante conhecido nessa área de design. E a gente criou vários experimentos, assim. Eu diria experimentos porque são produtos que ficaram no ar durante um ano, mais ou menos. Então, a gente lançou o Google Spaces, Who's Down... Trabalhei num outro produto que nunca foi lançado, mas era meio que um, uma mensagem que desaparecia, que tinha muito a ver com Snapchat. Enfim, foi muito legal porque a gente tinha um time, a gente chamava Adventure Labs, então a gente tinha um time bem pequeno de design e research e engenharia que a gente conseguia lançar coisas muito rápidas. E aí nessa, a gente lançou esses produtos que ficaram a maioria um ano no ar, depois a gente tirou. Mas eu aprendi bastante ali. Aí, dali, eu falei, cara, agora eu percebi que o Google não vai lançar nada de social que vai ser sucesso. Porque a nossa brand já era velha, não tinha a ver com social. E aí, a nosso, nossa estratégia foi muito mais assim, vamos ajudar os outros times a construir coisas mais social. E YouTube virou meio que essa coisa bastante social. E que, que participei também de, de algumas dessas discussões. Aí, eu fui para um time que chamava Next Billion Users. Que aí foi um full circle, assim, porque a ideia do Next Billion Users é criar produtos, primeiro, para países emergentes como Brasil, Índia, Indonésia e continente africano. E aí eu me encantei, porque, assim, é sobre acesso, é sobre inclusão digital, é sobre fazer produtos que sejam acessíveis. E aí foi super legal, porque... O nosso VP, ele falou assim, cara, eu quero que vocês criem... Sempre o VP fala alguma coisa assim. Quero que vocês criem um produto successful em de Markets, né? Bem aberto, assim. E aí, só que ele tinha algumas ideias. Ele falou, cara, eu olhei aqui, tem esses top tens aqui no, no, na Índia, que são os produtos que dão certo. Aí a gente olhou, era só uns um apps muito estranho assim. Nada me, me chamou muita atenção. E a gente começou a testar uma plataforma de game, primeiro. No meio desse teste de plataforma de gaming, viajando para a Índia para caramba, fazendo teste, a gente descobriu outros problemas. E um dos problemas que a gente descobriu é que um terço da população da Índia, que é quase... é muita gente, é um, quase um bilhão de pessoas, ficam sem espaço no celular, no caso Android, todos os dias. E isso significa que se você não tem espaço no seu telefone Android, você não pode baixar um vídeo você não pode receber uma mensagem no WhatsApp, seu telefone vira um brick, assim, ele fica lento. E, além disso, as pessoas não têm dinheiro para comprar um telefone nos próximos X anos. Ou seja, a gente tem que prolongar o tempo de vida dos celulares através de software, de alguma forma. Esse era o problema. E aí, fomos fazendo um teste, fomos fazendo um protótipo, a gente chegou num protótipo super simples, que era um app que um engenheiro criou, que era um protótipo funcional que detectava as coisas que você recebeu do WhatsApp e sugeria para você apagar essas coisas. E dentre elas, memes, sei lá, de bom dia, de que você recebe do grupo da família. A gente testou isso, parece uma coisa boba, mas foi assim... Gente, isso é a coisa que eu preciso hoje, sabe? A gente recebeu feedback, assim, muito forte. Aí a gente, com esse protótipo funcional um app que era quebradão. Depois de uma semana, 33% das pessoas estavam continuando abrindo o app e usando esse negócio quebradão que um engenheiro criou em duas semanas. A gente falou, não, agora a gente sabe qual o problema que precisamos resolver e a gente sabe que a gente precisa de um file cleaner. E aí foi que nasceu o Files Go, que foi um produto que a gente começou do zero mesmo nesse time. O time começou de três, quatro pessoas, virou um time gigante, mais de 100 pessoas. E... Tivemos várias coisas interessantes, assim, do tipo... Existia um file manager padrão no Android. Então, eu tive que ir lá para a Inglaterra conversar com o time para explicar o porquê o nosso produto estava tá funcionando melhor. É, saiu uma matéria na TechCrunch falando... Kudos to the design team. This app is the best thing that Google ever launched in the last years. Então, a gente começou a ter muito re reconhecimento externo, sabe? Uma das matérias que saiu falava assim o Google resolve o maior problema do Android até hoje com esse aplicativo. E aí, internamente, né, o time do Android falou, tá, tá, vocês vão ser o file manager padrão do Android agora. E aí a gente virou o file manager padrão do Android, é um app que passou um bilhão de instalações, que mesmo para o Google é gigante, virou o app que mais rated high assim, no Google Play, passando até o Google Forums, que era um dos maiores sucessos internos recentes do Google. Aí depois disso eu falei, cara, beleza, finalmente eu consegui lançar alguma coisa sucesso from scratch, assim, porque as coisas social tudo deram errado, assim. Aí eu saí do Google, fui para o Lyft trabalhar, e aí quando eu entrei no Lyft eu falei, cara, eu quero um time maior, porque eu quero ser um melhor people manager, porque produto eu acho que eu já, já consegui um ponto legal na minha carreira. E aí consegui um time bem grande pelo menos para minha escala, que eram é, sete designers no, do Google, no Lyft Business. Só que eu fui para uma área que era business, assim, que é B2B, então não é muita minha coisa. E aí tive várias oportunidades legais dentro do Lyft. De, por exemplo, na progressão de carreira, né, para cada level a gente tem uma descrição de que que é um designer senior, o que, que é um designer staff, o que, que é um principal designer. E a gente conseguiu incluir é, linguagens sobre inclusão e diversidade. Então, para você ser um designer senior, não é você só um bom craft. Você tem que ouvir os outros, você tem que respeitar diferentes opiniões. Então, todas essas coisas começaram a contar em promoção, que para mim foi talvez a coisa mais legal que eu fiz no Lyft. Sendo brasileiro, eu passei por todos esses processos aqui, Muitas vezes sendo um pouco ignorado Um pouco virado de costas Porque meu inglês não era perfeito Ou porque realmente eu sou o único latino Ou brasileiro que talvez As pessoas daqueles, daquela sala Everest viu em uma reunião Então assim Querendo ou não, tem um bias muito grande Não conheci nenhum brasileiro Brasileira que tivesse numa vaga Numa posição de, de poder Dentro dessas experiências que eu tive antes Então no lift eu tive assim Mudou um pouco porque a minha VP Design sempre confiava muito em mim e a gente estava sempre tentando alterar essa cultura para se tornar mais inclusiva e diversa, sabe? Então, isso foi o que eu mais gostei mesmo do Lyft e conseguimos coisas incríveis. E aí tem dois meses que eu estou no Twitter e o motivo que eu vim para o Twitter é porque eu queria voltar para a social. Queria voltar para o consumer, eu queria voltar para a social. Esse é o número um. Número dois é porque nós temos o Dantley, que é o nosso Chief of Design Officer, que é, é um líder preto aqui, que é no nível dele, em design, ele é a única pessoa dos Estados Unidos. Então, eu estou aqui para aprender com ele, estou aqui para aprender com esse time que um dos goals do Twitter é se tornar a empresa mais diversa do Silicon Valley nos próximos anos. Então, assim, história longa, mas é, é, é aí que, que a história termina por, a, por, por agora, nesse momento. O que eu posso dizer mais é que o meu time, a gente cuida de Explorer Search, que são as, as é a segunda área mais utilizada do Twitter, né? A primeira é o Home, a segunda é o Explorer Search. É onde você descobre o que está acontecendo no mundo, trending topics, é onde você vai para procurar sobre... Uma pessoa famosa como Beyoncé. Então, assim, é uma área bem central e estou curtindo bastante, assim, trabalhar de novo com um produto que eu uso e que eu sinto essa conexão bem próxima.
0: Animal, cara. Como diz o ditado, a long short story. Uma, uma longa história curta. Mas, onde é que você está morando hoje, Koji? Onde você está morando? Agora
2: a gente mora em São Francisco. A gente, eu, minha esposa, a gente. E meus gatos, dois gatos e um cachorro. A gente viajou bastante aí durante a pandemia. A gente ficou mais ou menos uns oito meses viajando. E a gente morou em Denver, a gente morou em San Diego, a gente morou em Long Beach. A gente chegou a morar alguns dias em Novo México, em alguns lugares no Arizona, no Utah. Então a gente teve uma vida meio nomádica assim durante... A pandemia, como aqui é muito fácil viajar de carro, né? Então, assim, viajando sempre dentro de carro, não saindo. Então, a gente alugou uma minivan e colocamos os bichos tudo dentro. um caótico, assim. <risos> Mas foi muito interessante. Tem um gato meu que ele tá de câncer. Então, é, a gente viajou com ele fazendo tratamento de câncer. E ele tem poucos meses de vida. Então, a gente tá tentando aproveitar.
0: Legal, cara. Eu imagino que... É, é... A gente tem, tem lido algumas coisas de São Francisco, assim, que tá, tá meio difícil... Como é que tá sendo esses, esses tempos morar em São Francisco nessa época de pandemia, cara?
2: Na verdade, eu acho que a mídia <risos> exagera um pouco, e as pessoas que moram aqui têm um nível de sensibilidade muito maior que a gente no Brasil, acho que assim... Por eu ter crescido na periferia, sou o primeiro a ir para a faculdade, já ter brigado para pessoa não esfaquear na rua, não tomar um tiro. Eu acho que assim a vida é muito fácil aqui, <risos> comparado com isso, no sentido que uh, a gente tem muito acesso às coisas, sabe, tipo a cidade é maravilhosa. Durante a pandemia, o que fica como difícil é que a, a cidade é muito cara. Então, é como você viver em São Paulo durante a pandemia, sabe? Você paga muito caro para viver aqui. E só faz sentido se você tem planos mais a longo termo. Igual a gente tem, a gente gosta daqui, a gente quer continuar aqui. Por vários motivos. Eu acho que um é uma cidade onde tem essa história de contracultura, né? Como eu disse, tinha banda. Eu sou vegan, vegano desde 97, então... É uma cidade que tem muitas opções veganas, é uma cidade que abraça a bicicleta, é uma cidade que tem muito verde, onde o mountain bike foi inventado. Então, assim, tem muitas coisas legais, né? Os beatniks, os hippies, que para mim faz sentido estar aqui. É uma cidade bastante progressista, comparando com o resto dos Estados Unidos, passando por lugares como o tá, Arizona, eu percebi que eu vivo numa bolha aqui, né? A Califórnia é como se fosse o próprio país, a gente costuma dizer. Não é a realidade dos Estados Unidos, tanto econômica quanto política.
0: Mas ao mesmo tempo é maravilhoso, né? Eu só tenho boas lembranças daí, assim, e sempre que eu vou, é... cara, sempre tem uma surpresa legal, diferente, algum lugar que eu não conhecia e que, que a gente explora, seja a atração cultural ou a atração na natureza mesmo, né? Tem muita coisa legal para fazer. Sim, eu acho
2: que, sei lá, cidades tipo São Francisco, Paris, Nova York, Berlim, Amsterdã, são cidades que a todo dia ela vai te trazer uma coisa nova, sabe? Ela Vai te, te trazer algum tipo de surpresa, de inspiração. E para mim, como designer, como pessoa que trabalha com produto, eu preciso disso para me manter empolgado e criativo. E não só criativo, mas assim, de ter a coragem, às vezes, de saber que para chegar num produto, ser lançado e ter sucesso, é uma longa jornada. E você tem que ter coragem, né? Você tem que se colocar ali, apresentar e defender a sua ideia e conversar com usuários. E não é uma coisa tão confortável quanto, talvez, fazer um cartaz de uma banda, igual eu fazia em 97.
0: E você comentou ali da, da importância da diversidade, né? E essa visão de na empresa que você está hoje, a diversidade como um ponto de partida para fazer algumas coisas. E até nas experiências anteriores que você comentou também ali. Qual que é a importância da diversidade, cara, na tua visão, especialmente quando a gente fala de design, né? Porque você mesmo contou que foi impactado por questões relacionadas a, a vieses, né? A percepção de... Pô, não falo inglês perfeito, mas é... qual que é a pegada da diversidade, cara, no design?
2: Sim, isso é muito interessante. É uma coisa que cada vez mais eu tenho estudado, né? Tem dois livros que eu recomendo bastante. Um é Mismatch, da Cat Holmes. Uh, tem o livro How to Speech, Speak Machine, do John Maeda. E tem o livro Designing for Everyone, que é de... Ah, vou esquecer o nome da autora, mas Design for Everyone, que é uma pessoa que trabalhou no Google. E, para mim, a questão. Acho que tem vários aspectos. Assim. Então, primeiro, primeiro aspecto, para mim, que pula os olhos é das minhas experiências com o produto. Todas as vezes que eu tive uma experiência que, uma, ou era agradável de se trabalhar, ou dois, tivemos um sucesso muito grande, foi quando nossos times eram mais diversos. E funcionais ao mesmo tempo, né? Porque tem que ser diverso e tem que ser funcional no sentido que as pessoas sentem que elas pertencem que elas podem opinar. Então, por exemplo, teve certos times, não vou ficar citando exemplos de qual time, só para não ficar né, picking em alguma coisa específica, mas tiveram times que eu trabalhei onde todo mundo tinha medo de algum líder. E ninguém queria falar sobre uma opinião divergente. Ninguém queria colocar uma posição que fosse contra esse líder. O que, que acontecia? O produto falhava miseravelmente. porque quê? Uma, uma pessoa só não é capaz de representar a diversidade que é fazer um produto que funciona para o mundo inteiro, número um. Número dois, se as pessoas não se sentem confortáveis para falar o que elas sentem, a quantidade de feedback interno, a quantidade de participação interna cai. E quando a quantidade de participação interna cai, você acaba com uma solução que é muito mais... Feito da cabeça de uma pessoa só, entendeu? Aquela ideia de uma pessoa brilhante que vai lá e cria um produto brilhante, eu não acredito, sabe? Eu acho que talvez tem sortes no mundo que aconteceram aí, que a gente pode pensar em algumas, mas em geral o que dá mais certo de forma científica que você consegue repetir é quando você tem vozes diferentes e backgrounds diferentes, ativas e ouvidas. Então eu acredito muito nisso por exemplo, quando a gente foi fazer o Files lá, né, a gente tinha bastante pessoas indianas no time, tinha algumas pessoas latinas, não muitas, mas tinha mas era o time mais diverso que eu trabalhei dentro do Google. Lá, quando a gente ia discutir, por exemplo, ah mas a pessoa recebe uma mensagem de bom dia no WhatsApp, todo dia todo mundo recebe isso, minha família recebe. As pessoas entendiam isso, ninguém ia falar assim, mas como assim, bom dia? Entendeu? Porque se você tá aqui nos Estados Unidos falando com com os gringos, né? Eles vão vão questionar. Falaram assim, mas que, como assim WhatsApp, bom dia, receber mensagem de bom dia, sabe? As pessoas não entendem isso. Então, é, é preciso ter essa essa diversidade. E é claro, diversidade para os Estados Unidos é diferente da diversidade no Brasil, né? Eu, por exemplo, só do fato de eu ter vindo do Brasil e estar numa empresa aqui já conta como diversidade, porque somos latinos. Aí no Brasil a conversa é diferente, né? Porque aí tem a questão racial, que dentro do Brasil tem muitas diferenças. Tem a questão de gênero, que no Brasil ainda é muito machista, e por aí vai. Mas aqui dentro, só do fato de ter uma pessoa brasileira, já muda um pouco a história. Então acho que é muito isso, tentar entender qual tipo de corte da diversidade que você precisa para poder realmente criar um produto efetivo. Mas não só por isso, porque também é a coisa certa de se fazer né, e, e querendo ou não, hoje em dia as, as empresas que não fazem isso acabam não sendo mais levadas a sério.
1: Pô, legal, hein, Koji? É, cara, você ficou quase 10 anos no Google, né, porra, um tempão, né, bicho, uma baita experiência, assim, e você foi galgando, né, você entrou ali, cara, você não entrou como head, assim, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, assim, para quem tá escutando, né? Como, que, como é que é, né, você sair de designer ali e ir passando esses estágios, assim, como é que foi isso, assim, né? como, se você puder contar um pouquinho. Claro.
2: Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que todo mundo está na sua luta, sabe, tipo, eu acho que é muito fácil a gente olhar, assim, um currículo, um linkedin e falar, nossa, a pessoa tá... Há 10 anos no Google ou na Apple... Eu conheço pessoas que trabalham no Google na Apple... Que são se sentem miseráveis, assim... É, não é a empresa... Primeiro, não é a empresa que define a sua satisfação... Como profissional... Não é o tempo... É muito mais o fit, assim... O que eu estou fazendo hoje... No lugar que eu estou... É o que eu quero fazer? Se sim, aí você tem um fit... Então... Pra mim, o que que acontece? tá 10 anos no Google nunca foi uma escolha tão... Nunca foi uma coisa... Ah, eu quero ficar 10 anos no Google. Nunca foi uma escolha assim. O que aconteceu é que, primeiro, eu tive várias transições. Uma foi uma transição... Às vezes, uma transição de time. Às vezes, a transição de ser transferido pra outro país. Aí você tem um buffer de esperar um green card. Aí você tem um, uma outra oportunidade interna. O Google é uma uma cidade, um país. Então, tem muitas empresas lá dentro que você pode ir mudando de uma para outra. E, às vezes, você acaba decidindo ficar. Mas a progressão de carreira, por quanto maior a empresa, mais difícil é. Mais lenta é. Então, uma coisa que eu percebi depois, não que eu me arrependa, mas se eu tivesse saído antes, eu teria crescido muito mais rápido. O, o Google, ele tem uma certa rigidez... Dentro da progressão de carreira, que você tem que se aplicar para uma promoção e você tem que escrever um dossiê do porquê você merece ser promovido, você tem que ter seu manager que concorda com aquilo, tem que levar para um comitê e você tem que não só exceder expectativas, mas você tem que exceder expectativas por mais de um ano. Então é um processo doloroso, é um processo difícil e só tem X oportunidades dentro do Google para certos níveis. Então, realmente é competitivo. É mais difícil, na minha opinião, ser promovido depois de certo nível do que ser contratado no Google depois de cinema. Então, não é uma coisa fácil. E o motivo que eu fiquei lá foi muito por causa dessas transições. Muita gente, o que muita gente faz, né? Dando Facebook, como Google, é ir para uma outra empresa, conseguir um nível mais alto e depois volta para o Google se quiser, volta para o Facebook já no nível mais avançado. Mas tem pessoas também que continuam lá e vão crescendo, mas é um processo difícil e eu não me arrependo. Eu acho que o Google foi uma ótima experiência, mas foi uma experiência boa durante os anos que eu fiquei. Mais que isso, eu já não, não acho que eu voltaria atrás, não.
1: Pô, muito legal, cara. Mas pô, você ah, saiu do Google ali como um head, né? Assim, querendo ou não, não sei até que nível vai, né? Mas é, já é um excelente nível, assim. E, e, e aí eu só queria entender um pouco assim, como que você, como, como chegar, né? Como que foi essa transição para chegar como um Red? Assim, né? Você contou que é, que é difícil, né? É bem difícil aqui. Mas e aí, você esperou, como é que foi isso, sabe, gente Cara, eu
2: acho que você tem que ser muito estratégico no sentido de tentar entender o long term, o short term, os trade-offs, assim, sabe, como se estivesse dando um produto mesmo. Mas o mais importante que isso pra mim é pedir opinião, pedir <risos> opinião dos outros, sabe? Um amigo, de parceiros, parceira, de. Mesmo que você não concorde, é ouvir opiniões. E se possível, pessoas também que tiveram uma experiência parecida, ouvir essas opiniões, um mentor. Eu sei que no Brasil isso não funciona tão bem, mas aqui coaching funciona bem. Coaching de carreira não é aquele, ah, você consegue, não, não é isso. É tipo, onde você está hoje? Quais que são, são perguntas certas, né? Tem aquele nível que chama The Coaching Habit. Quais que são as, as perguntas que você vai se fazer para tentar descobrir como que você vai chegar naquele goal que você quer long term. Então para mim é isso, assim, é quando, por exemplo, quando eu saí do Lyft, eu, eu poderia conseguir, passei em algumas vagas, inclusive, de, de um, de seria mais chief of design officer, mas eu decidi não fazer isso porque eu queria trabalhar numa empresa de tamanho um pouco maior que o Lyft, num produto que eu gosto de novo um produto que é consumer de novo, antes de eu tomar esse step. Então, às vezes, também é esperar um pouco e entender qual é o momento certo. E o coaching, o mentorship ajuda, amigos, parceiros, parceiras ajuda. E uma outra coisa que me ajuda bastante é documentar tudo. Eu coloco num documento, um spreadsheet do Google, tipo, quais são as empresas que os tenho interesse em trabalhar e aí eu categorizo assim Cultura de design, possibilidade de crescimento Enquanto eu me conecto com a, val Valores da empresa E aí eu tenho um sistema de rating assim De 0 um a 5 E aí as que as estão que no topo Eu começo a entrevistar Assim que possível Às vezes não estou procurando, mas eu entrevisto Crio um relacionamento Aqui, o jeito que funcionam as coisas Você tem que fazer as entrevistas em paralelo tá Isso eu aprendi com o PM Amigo meu aqui faça as entrevistas em paralelo. Do mesmo jeito que as pessoas shopping para conseguir um candidato certo, você tem que shopping para achar a vaga certa. Então, você faz as entrevistas na mesma semana, vai precisar ter uma folga, talvez. As offers vão chegar mais ou menos na mesma semana e você consegue negociar. Você fala assim, olha, eu gostei muito da offer número 1, um, porém, eu quero trabalhar com a, com a empresa número 2. Empresa número 2, você consegue bater a offer da número 1? Um? e aí você consegue né, falando de educação financeira falando de progressão de carreira essas coisas não são muito discutidas mas isso é super importante
1: legal hoje e que de, que você daria para quem está ali querendo almejando ali se tornar hedge passar de, de sênior para líder assim o que, que você falaria para essas pessoas
2: tá a primeira coisa que eu queria esclarecer é que tem uma diferença entre nível e responsabilidade Nível você tem, sei lá, aqui, por exemplo, diretor, senior director, manager, VP, uh, chief of design officer. Isso tudo são níveis, né? E você tem responsabilidades. aí Você tem a responsabilidade de um lead, a responsabilidade de um head, e às vezes você tem a responsabilidade de um, sei lá, um group, por exemplo, que tem vários times. Você pode muito bem ser um lead, e não ser, por exemplo, um director. Você pode ser muito bem um head e não ser ainda um VP, que foi meu caso, por exemplo. Eu era head do Creator Team lá no Google, porque esse time criou files, mas eu não era, sabe, director do Google, que tem uma diferença. Eu acho que é muito mais assim: o que você gosta dessas coisas, sabe? Você gosta, por exemplo, no Lyft eu conversava muito com um designer meu: ah, eu quero ser manager. Mas aí eu virava para ele, falava assim: mas você detesta reuniões. Porque... O trabalho de manager é reunir... O que você tem que fazer como manager é ler um monte de documento... Como director, ler um monte de documento... E fazer reunião... É, é, é conversar com as pessoas... É meio que achar as oportunidades para o seu time... Você gosta disso? Sim... Você gosta disso? Tudo bem... Não gosta disso? Tem, tem formas de você crescer níveis... Continuando como um designer individual... Um contribu contribu contribuidor individual... Eu sei que no Brasil ainda está começando, mas aqui no, no Twitter, por exemplo, a gente tem Principal Designer, que seria o mesmo nível de um Director. Né? Em algumas empresas têm Distinguished Designer, que é o mesmo nível de um VP. Então, uma pessoa que recebe um salário equivalente a um VP, mas ela é um designer individual que não necessariamente é manager de ninguém. Então, o nosso mercado evoluiu no momento que existem essas oportunidades. E aí, acho que cabe muito mais a você entender o que você gosta e traçar métodos de você chegar ali. E às vezes é muito isso, é passar de uma empresa maior para uma menor, pegar um time que às vezes não é necessariamente a área que você quer, pelo menos para você conseguir aprender o que é ser uma pessoa de um nível acima do seu. E aí você vai fazendo essas trade-offs, assim, ao longo da sua carreira.
0: É, legal. É, na ThoughtWorks a empresa tem, tem essa... essa esse track duplo entre um caminho para manager, né, e o caminho para contribuidor individual, mas aí você começa a escalar na parte técnica, né, cada vez mais o seu escopo de influência acaba sendo maior dentro do cliente, né, no nível de consultoria. Legal, cara. E perguntar um negócio, a gente falou ali sobre mentoria, você comentou a importância da mentoria, né? De, de alguém auxiliando, mas não sendo aquele coach do sucesso, né? Que vai dizer para você assim, acorde motivado. Não, não é isso, né? Pessoas legais que você trabalha, que tem influência e tal. E aí eu fiquei com curiosidade para saber, cara, como foi trabalhar com o Luke W? Ah, sim, o Luke...
2: Cara, o Luke é muito legal, assim. Ele é uma pessoa que... Tem um gênio muito forte, então não é todo mundo que <risos> lidava bem com ele. Mas de cara, assim, primeira semana que ele entrou, a gente se deu muito bem. Por quê? Ele é uma pessoa muito objetiva, muito lógica. Então, assim, ah, isso aqui não funciona, isso aqui é porque não tem research. Isso aqui não funciona porque as pessoas não estão fazendo entrevista. Então, ele sempre tinha uma resposta muito objetiva. E a gente sabe que às vezes né, tem umas questões subjetivas em, em produto e nem todo mundo gostava disso. Eu, particularmente, a gente deu muito bem. E ele era, na verdade, ele é PM Director, ele não é, ele não é designer mais. O motivo que ele se transformou em PM, conversando com ele, é porque ele acha que design, para você, pelo menos naquela época, né, para você evoluir na carreira, você tinha que se tornar um people manager, simplesmente, e não necessariamente pensar em produto. O que se provou de não ser necessariamente verdade, né? Tipo, é, dá para fazer um equilíbrio. E aí ele resolveu para lá de produto, que é onde ele conseguia, né, pensar em quando que era uma hora certa de fazer research, o que que o, o que, que no produto está errado, o que que no escopo tem que mudar. O é um, PM é um pouco um designer também. E ele acabou indo para essa área. Mas foi muito legal, assim, aprendi bastante com ele. A gente trabalhou bem próximo nessa parte de social no Google Spaces, no Google Plus, chegou a trabalhar um pouco no google Down também. E... Enfim, foi muito legal, assim, tipo, acho que ele é uma, uma biblioteca ambulante mesmo e uma história ambulante ali de livros e Mobile First e Design for Forms e Yahoo, né? Ele trabalhou naqueles patterns que foi o início do Design System, antes do Design System, no Yahoo, Yahoo. Enfim, foi, foi bem legal, assim. Acho que é uma das coisas que eu gostava bastante de trabalhar no Google é que tinha essas figuras sabe históricas ali, trabalhei com uma, um designer que até se aposentou, que trabalhou no, na Atari, e ele trabalhou naquele jogo ET que virou não, um jogo que não deu certo que mas cartuchos, que era um
0: que, os cartuchos foram é, enterrados
2: e ele era um designer da Atari, cara, eu, falei, cara, eu imaginava que a que Atari tinha designer, e ele era designer da Atari mas era um designer super que codificava, entendeu, é um outro tipo de design assim mas é muito interessante essa, essa coisa do Google de ter esse contato com essas pessoas.
0: Incrível, cara. E, bom, você falou também sobre... Quando a gente estava comentando... Um aqui? Pode, por favor. que Porque esse é um caso legal,
2: eu gosto de contar. Essa é, é a eu lógico. trabalhava no mesmo prédio do uh, Larry Page, que era o CEO e fundador do Google, e era em um 1900. E um prédio super bonito. E o Larry Page, uma época, ele estava com um problema na garganta que ninguém sabia o que, que era, assim, mas a voz dele mudou, começou a sumir. E aí, a gente tinha, né, como o Google, cada prédio tem um restaurante em Mountain View, e tinha um prédio lá que ele ficava num andar secreto, <risos> e ele ia até de bicicleta alguns dias, parece, tinha um elevador secreto que só ele chegava lá, e aí o um dia eu tava nesse restaurante que tinham mudado o menu todo para vegan eu adorava o restaurante eu sou vegan, né e, e virou vegan por causa desse problema da garganta que ele teve, eu não sei assim, ninguém sabe, é um mistério o que que ele tinha parece que ele melhorou e aí, eu tava um dia lá servendo a comida, né e aí aqueles bife que tem os dois lados aí eu fui pegar a, a colher para pegar a salada aí eu tô, sabe quando a pessoa vai tentar pegar ao mesmo tempo? aí eu olhei assim era o Larry. Aí eu falei, não, pode pegar. <risos> pode pegar primeiro. Eu falei, cara, o cara é tipo dono do Google. <risos> muito bom. Foi muito engraçado. Esse vídeo.
0: Muito bom, cara. Que irado
2: meu. Muito legal. É isso, assim, essa questão, né? De ter, ter essa exposição as pessoas aqui no Silicon Valley é muito legal. Tipo, outro dia eu fui visitar um amigo no Facebook, muitos anos atrás, mas fui visitar ele, aí eu já era nove da noite, a gente tá passando assim no prédio, a gente olha pro lado, tá lá o Mark Zuckerberg trabalhando no, no aquário dele, né? Que ele tem um aquário lá no meio. Nove horas da noite eu falei, é, realmente agora eu, eu, eu entendo quem é o Mark Zuckerberg. É um cara que realmente fica, trabalha até tarde todos os dias no, no escritório.
0: Que massa, velho. E que eu ia te perguntar em relação a... Ah, o inglês, cara, o que, que você fez para melhorar o seu inglês, já que você um dos primeiros feedbacks que você recebeu, né?
2: Nossa, cara, o inglês é muito, é muito doido, é, Jesus, porque eu acho que até hoje é um dos maiores problemas dos de designers brasileiros, é o inglês. Tenho tentado contratar pessoas do Brasil agora no Twitter, que eles abriram essa possibilidade para mim de contratar uma pessoa remota. E muitas pessoas que entram em contato comigo, o problema é o inglês. para mim, o que resolveu? Uma. Eu sempre me interessei por inglês, tá? Música, minha mãe me colocou em cursinho. Quando eu fui trabalhar mesmo em inglês, eu, sabia que eu, eu vi que eu não sabia nada. Tudo isso que eu tinha estudado, cursinho, não valeu de nada. Por quê? É um inglês informalzão, básico... Os professores, as professoras não são nativas, né? O Brasil não é um país que tem tantas pessoas que têm inglês como nativo para ser professor. Então, o que eu fiz... O Google pagou para mim um curso no Burlitz, que até hoje possivelmente é a melhor escola de inglês do Brasil, mas que é super caro. Eu fiz aulas individuais. Mesmo assim, o inglês não ficou perfeito, não. Eu tinha muitos problemas. Quando eu mudei para os Estados Unidos eu fiz um curso no Pronunciation Pro, que é um curso de redução de accent, de, de sotaque. Eu nunca quis perder meu sotaque, tá? A intenção da redução do accent, do, do sotaque, é fazer com que as pessoas entendam melhor o que você quer dizer. Porque o nosso inglês no Brasil é tão, tão... o sotaque é tão puxado que as pessoas nem entendem o que você está falando. Então, esse curso me ajudou bastante. Eu diria que esse curso, o curso do Burlets e o fato de realmente estar trabalhando todos os dias em 100% inglês é o que melhorou mesmo. Mas eu cheguei à conclusão, trabalhando com né no Lyft, com essa coisa de inclusão, com muitas pessoas que têm English as Second Language, é que o maior problema não é o sotaque, o maior problema não é saber falar certo, porque as pessoas muitas vezes entendem, o maior problema é confiança é você sentir que você é confiante numa língua que não é sua, em que a gente não aprendeu bem, e ser o mesmo profissional, ou próximo do mesmo profissional que você é na sua língua mãe. Isso é mais difícil, não só para brasileiros, como chineses, chinesas, coreanos, várias pessoas que estão aqui trabalhando, indiano menos, porque eles aprendem desde criança. Né? Então, não tem tanto esse problema.
0: Pode acontecer do teu design ser julgado de uma maneira diferente se o teu inglês não for perfeito?
2: Olha, tem a minha opinião e tem o que a pesquisa diz. Tem uma pesquisa feita em Harvard que prova que as pessoas sim, têm vieses quando o seu inglês não é perfeito. E elas entendem você como menos inteligente dependendo do seu sotaque. Isso é o que a pesquisa diz. O que eu acho aqui da minha experiência, da tá, prática, é que... Isso é verdade, mas é contornável a partir do momento que um, você tem confiança e você, sabe, tipo, se impõe. Sabe aquela frase que o Mano Brau fala? Você precisa ser preto e ser sucesso se ter sucesso, você tem que ser dez vezes melhor do que as outras pessoas. Você ter sucesso aqui como imigrante latino, brasileiro, brasileira, você tem que ser dez vezes melhor também. É... Então, você tem que contornar de outras formas. Escreve um e-mail, escreve um documento, manda por Slack, na hora de apresentar, checa duas vezes o que você está falando, é, faz uma apresentação que é muito melhor que todo mundo. Né? Então, é isso. Você tem que buscar outras formas de exceder em qualidade para balancear, talvez, essa questão do inglês. Hoje, eu sinto que o meu inglês é 95% do que eu era em português. Quando eu me mudei, meu inglês era, eu diria, minha performance era 50%, 60% do que era minha performance em português. Então, também já melhorou bastante, mas é difícil. É difícil e é onde várias pessoas que estão em certos países como o Brasil, que não tem tanta experiência com inglês, vão às vezes ficar para trás.
0: Ainda mais sendo manager, né, que um a principal atribuição ali é você conversar e ler documentos praticamente o dia inteiro no seu trabalho, né? Com certeza.
2: Mas ao mesmo tempo eu fiz isso da minha força, né? Porque quando eu vou fazer uma entrevista, quando eu vou falar sobre mim, eu falo exatamente isso. Eu falo, olha, uma das minhas coisas principais é criar times inclusivos. Porque eu sei o que é a dor de passar por um momento onde você está apresentando e ninguém te entende. Eu tinha uma pessoa no meu time no passado que era chinesa e ela chorou comigo algumas vezes. Ela falou, cara, eu tô apresentando, as pessoas não entendem e as pessoas acham que eu tô brigando com elas quando eu tô apresentando. Porque é, o, o, é, a, a, na cultura dela, a visão dela, da cultura dela, ela é muito direta. E a cultura californiana é uma cultura muito indireta. Ela é muito é, maquiada, ela parece soft, entendeu? Mas não é, é só uma, é mais uma forma de polimento, de expressão que é diferente. Sim.
0: Hoje, por mim, eu ficava aqui mais cinco horas conversando contigo, cara, porque tá muito interessante. Mas precisamos fechar, precisamos encerrar esse episódio. Nós não somos muito bons com despedidas, mas você pode começar aí dando, sei lá, seu último, última mensagem, seu último recado.
2: Uh, primeiro, de novo, agradecer vocês dois aí, acho que foi super legal esse formato, gostei bastante. A primeira coisa que eu lembrei que eu queria dizer é um, um outro livro que se chama Culture Map, Mapa de Cultura, que é um livro que eu indico para quem está passando por isso, né entender uma cultura diferente, uma forma de expressar diferente, acho bastante legal esse livro. Tem algumas questões nesse livro que eu acho um pouco delicadas, mas eu acho que a autora teve a nuance legal de tratá-las com respeito. Outra coisa que eu queria dizer é que eu comecei também um podcast durante, durante essa pandemia, na verdade dois. Um deles, inclusive, é uma ideia de ser uma conversa bem aberta, assim, que é o Zirigdum Tech, que é em português, mas a gente só fez uma, um, dois episódios até hoje. E o outro é o Cells and Pixels, que é em inglês, que vem de um live no Instagram, que eu conversei com o John Maeda, conversei com a Audrey, que é Head of Design do Lift, e com o Luke W também. Enfim, o, o Sales Peaks era muito mais uma forma de reconectar com pessoas fora do trabalho e ter uma conversa mais descontraída, meio Holloway Conversation, assim, conversa de, de elevador assim, com essas pessoas. E eu acho que é isso, assim, Espero que essa conversa tenha sido útil aí para algumas pessoas refletirem sobre a carreira. E eu estou sempre aberto tanto a, sabe, mentorship, conversar com pessoas. Tenho oferecido essa conversa para startups também. Se alguém tiver alguma ideia, estiver desenvolvendo alguma coisa, quiser uma segunda opinião, pode me procurar. O meu site é cojepereira.com e thousandpixels.com é o podcast
0: legal, vamos colocar também aqui nos comentários desse episódio você que está assistindo você que está lendo tá tudo aqui descrito tanto na descrição do, do episódio quanto na própria transcrição do episódio beleza? Koji, muitíssimo obrigado sensacional, maravilhoso pô, histórias incríveis aí Demais, cara. E espero, espero poder contar com essa sua sugestão aí de chamar pra, pra dar pitacos na empresa. Vai ser demais, né? Com certeza. Sempre aberto. Valeu. Valeu, Eu, Salva. Coach,
1: muito obrigado, cara. Pra obrigado ser. mesmo, cara. Bem legal conversar contigo, cara. Tudo de bom aí pra você.
2: Agradeço demais, gente. Foi ótimo. Adorei o, adorei o formato.
0: Vamos nessa, então. Nos vemos Nossa. na vida. Nos vemos em breve. Até mais! Oi, tava legal esse podcast, né? Só para lembrar que esse episódio teve o apoio de PM3. Acesse cursospm3.com.br e saiba mais.